1: wie kann man den Handballsport mehr ins Rampenlicht bringen? Diese Frage stellt sich seit Jahren, stellt sich vielen Experten, auch uns hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de und sie stellte sich auch am Sonntag in Mannheim beim ersten Löwentalk. Der wird veranstaltet von den Rhein-Neckar-Löwen und was die Handballer mit dieser Veranstaltung bezwecken, das hat unser Kollege Rolf Bernardi mal nachgefragt bei Jennifer Kettemann, der Geschäftsführerin der Löwen. Jennifer Kettemann,
2: die Geschäftsführerin der Rhein-Lecker-Löwen. Heute hier Sonntagvormittag in Mannheim der erste Löwentalk. Was hat man darunter zu verstehen?
3: Ja, der Löwentalk ist ein ganz neues Format, was wir jetzt hier heute auf die Straße gebracht haben. Wir möchten einfach ähm, ja, über den Tellerrand hinausschauen, ähm, hier immer interessante Persönlichkeiten zusammenbringen. Wir finden, dass wir in einer ganz tollen Region leben, mit ganz viel Spitzensport. Wir möchten sportartenübergreifend diskutieren und ja, deswegen haben wir das hier heute das erste Mal realisiert.
2: Es waren prominente Gäste da. Ja.
3: ja, wir freuen uns sehr, dass Stefan Kretschmer heute hier war, der natürlich immer für den einen oder anderen Witz äh, zu haben ist und äh, ja, einfach ein toller, markanter Typ des Handballs ist. Und aber auch Carsten Petri, der als Geschäftsführer der äh, Firma Octagon immer auch, manchmal auch kontroverse äh, Einsichten über den Handball hat und das hat die ganze Runde, finde ich, sehr bereichert.
2: Es geht um die Promotion des Handballs, um die Steigerung, auch um die Nachhaltigkeit des Handballs. Was nehmen Sie aus dieser Runde heute mit?
3: Ja, eigentlich äh, sehr viele neue Ideen. Ähm, die, das Beispiel, was Herr Petri gebracht hat über... Die Trainerweiterentwicklung im Fußball, die er zusammen mit der Commerzbank Arena gemacht hat, fand ich zum Beispiel sehr interessant, aber auch einfach wieder diese Diskussion über unsere Sportart, wie wir sie weiter voranbringen können. So ist es.
2: es war auch einmal das Thema, dass die Mitgliederzahlen im Handballbund sich verringert hätten. Wie sieht das denn für die Rhein-Neckar-Löwen aus?
3: Ja, wir schauen ja mehr auf unsere Zuschauerzahlen und äh, da sind wir sehr zufrieden. Natürlich hat man mit einer Halle wie der SAP Arena mit äh, 13.200 Plätzen immer Potenzial nach oben äh, im Handball. Da arbeiten wir hart dran ähm, und darum geht es uns auch, äh, da natürlich noch eine bessere Auslastung zu bekommen. Und
2: am Donnerstag steht das nächste Spiel an.
3: Genau, gegen Göpping. Okay.
1: Vielen Dank für das kurze Gespräch.
3: Sehr gerne, danke.
1: Großes Thema bei der Eröffnungsveranstaltung war also, wie gehört die Frage, wie nachhaltig ist auch der sportliche Hype einer WM oder EM für den Handballsport? Kann dieser vierte Platz bei der WM in diesem Jahr dazu beitragen, die Sportart nach vorne zu bringen? Und einer der Diskutanten war ja auch Superstar Stefan Kretschmer und auch den hat Rolf Bernardi vor das Mikro bekommen und über den Vormittag in Mannheim gesprochen.
2: Stefan Kretschmer, heute zu Gast hier bei dem Löwentalk in Mannheim. Das war der erste Löwentalk. Prominente Gäste, natürlich du als Prominentester Promoscher
0: des Handballs. Was war denn das Thema heute? Ja, es ging, glaube ich, um den Handball allgemein, als auch natürlich speziell hier in der Region Mannheim. Und ähm, ich finde es einfach mutig, dass die Löwen so ein Thema mal angehen, auch so ein, so ein Produkt schaffen mit diesem Löwentalk. Ähm, auch damit ihren YouTube-Kanal sicherlich ein bisschen befeuern und für Aufmerksamkeit sorgen. Äh, ich fände das Projekt interessant und deswegen sind wir auch gerne hierher gekommen heute.
2: Ja. Äh, es geht ja um die Steigerung, ja, die Begeisterungsfähigkeit für den Handball allgemein bei ja Thema, dass die Mitgliederzahl nachgelassen hat, auch die Anzahl der Mannschaften. Wie siehst du denn die Nachhaltigkeit,
0: vor allen Dingen im Anschluss an diese WM 2019? Also man muss Realist sein. Ich glaube, dass so eine WM hilft in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch viele Kinder, die, glaube ich, da wieder ihre Vorbilder live und leibhaftig live gesehen haben bei so einem Ereignis wie der WM. Wir haben, wie gesagt, so einen Mitgliederrückgang allgemein in vielen Sportarten. Das ist jetzt nicht nur der Handball. Das bringt, glaube ich, die Gesellschaft und die Demografie mit sich. Haben wir heute auch eindrucksvoll gehört in diesem Panel und deswegen hilft sowas und das sind alles Möglichkeiten und Tools, um dagegen zu wirken und um äh, viele Kids natürlich zu begeistern äh, für den Handball.
2: Einmal sprachst du das Thema an, die inflationären Ereignisse. Jedes Jahr haben wir ja praktisch ein Highlight mit der EM und der WM, da so zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Wie, war das, wie ist das zu interpretieren?
0: Ja, wir reden natürlich in unserer Sportart viel von Überbelastung und von Möglichkeiten, wie die Spieler nicht so ein enormes Pensum absolvieren müssen. Ganz ehrlich, auch da bin ich äh, zwiegespalten, weil es geht eigentlich nur um die Champions-League-Vereine oder die Spieler der Champions-League-Vereine, die so ein enormes Programm abspulen. Alle anderen Bundesliga-Vereine würden sich eher sogar noch mehr Spiele wünschen. Und dann ist natürlich immer die Frage, muss eine WM alle zwei Jahre stattfinden oder kann es nicht sogar alle vier Jahre sein? Ich sage mittlerweile nein, weil wir diesen medialen Leuchtturm einmal im Jahr schon auch brauchen als, als Handball in Deutschland. Und äh, ja, es ist natürlich inflationär. Ich weiß auch nicht, wer war vor sechs Jahren Europameister. Das ist manchmal dann auch so, dass einem das entfällt. Im Zweifelsfall tippt man immer auf Frankreich bei uns in der Sportart. Und liegt damit eigentlich äh, selten falsch. Manchmal auch Spanien. Manchmal auch Spanien, die sind aktuell Europameister, das ist schon noch ein Begriff. Ähm, ja, es ist das eine Thema Belastung und das andere Thema ist natürlich öffentliche Wahrnehmung. Und da streiten sich die Geister.
2: Okay, dann hoffen wir, dass es mit dem Handball weiter bergauf geht. Ähm, wir haben ja eigentlich schon ein ganz gutes Niveau erreicht. Du hast gesagt, man muss sich auch mal zurücklehnen und muss mal sehen, wie weit der Handball überhaupt jetzt mittlerweile gekommen ist. Und nicht immer nur mit dem Fußball vergleichen.
0: Ja, zurücklehnen sollte man sich nie. Also das ist, äh, Man muss immer weiter daran arbeiten und im Prinzip äh, schon sehen, dass man seine Sportart so gut wie möglich promotet. Das ist eine Lebensaufgabe für viele von uns, die in dem Handball sich bewegen. Aber man darf natürlich nicht den Fehler machen, sich mit dem Fußball zu vergleichen. Also diese endlosen Vergleiche sind müßig und mühsam. und äh, Deswegen ist es wichtig, unseren eigenen äh, Markenkern zu erfinden, zu finden und dann an der Sportart weiterzuarbeiten. Nächstes
2: Leuchtturmprojekt ist ja die EM, der sich leider auf drei Länder verteilt, Österreich, Norwegen und Schweden. Ähm, noch ein Leuchtturmobjekt haben wir natürlich mit dem Velux Champions Finale, aber da ist keine deutsche Mannschaft vertreten aus der stärksten Liga der Welt.
0: Ja, aber da bin ich nicht traurig. Also ich meine, ich wünsche wünsch mir natürlich schon, dass da mal wieder eine deutsche Mannschaft dabei ist. Aber das ist für mich kein Synonym, dass eine ausländische Liga stärker ist als unsere Liga. Also natürlich hat jedes europäische Land oder einige europäische Länder eine starke Mannschaft mit unglaublichen finanziellen Mitteln. Und da muss man auch realistisch sein. Westbrem, Paris in erster Linie haben da andere Möglichkeiten. Aber wie lange haben sie die noch? Das ist ja auch immer eine Frage. Und da mache ich mir um die Bundesliga keine Sorgen. Die wird auch in zehn Jahren eine starke Liga sein, wenn man hier seriös wirtschaftet. Und darauf bezogen bin ich stolz auf diese Liga und äh, ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir auch wieder in Köln sind.
1: Vielen Dank, Stefan Kretsch. Ja gerne. Und zumindest im ERF-Cup hat es in diesem Jahr ja wieder zum Titelgewinn für ein HBL-Team gereicht. Der THW Kiel, der sicherte sich beim Final Four in eigener Halle im Finale gegen die Füchse Berlin mit 26 zu 20 den Cup. Zum vierten Mal übrigens in der Clubgeschichte, beim vierten Auftritt in diesem Wettbewerb nach 98-2002 und, 2004. und für Trainer Alfred Gislason war der Titel in diesem Jahr der zweite Titel in seiner letzten Saison beim THW, der 20. insgesamt mit den Kielern. Das ist absoluter Rekord und die Rekordjagd für Gislason ist ja noch nicht vorbei, denn auch in der Meisterschaft, da rechnen sich die Kieler, da rechnet sich Gislason ja nach dem Sieg im Derby gegen Flensburg noch was aus. Und um diesen Titel dann am Ende auch wirklich einzufahren, da müssten die Flensburger jetzt nochmal auf der Zielgeraden bei den letzten drei ausstehenden Ligaspielen schwächeln und Kiel letztlich mehr Punkte holen. Also eigentlich alles abräumen. Es scheint aber trotzdem alles möglich noch für die Kieler zu sein. Und wir werden das hier im Blick haben bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Anwurf,
0: der Handballtalk auf mein